0: Dmytro Antoniuk podróżuje po Europie opowiadając o tym co na Ukrainie się dzieje. W poranku jak co dzień opowie o ostatnich 24
1: godzinach. Dzień dobry Dmytro. Dzień dobry Krzysztof. Witam państwa serdecznie z deszczowych Niderlandów z których
0: już niedługo przybędziesz do Warszawy po to, żeby spotkać się ze słuchaczami Radia Wnet 2 sierpnia o godzinie 17 w domu dziennikarza przy Foxal 3 przez 5 będziesz mówić i o Ukrainie, i o tych, tych rezydencjach polskich, które na Ukrainie są i o które można oglądać będzie, jak Ukraina wygra wojnę z Rosją. Ale zacznijmy od szermierki, która nie podała ręki Rosjance po zakończeniu zwycięskiej walki i okazało się, że to ukraińska sportsłynka została zdyskwalifikowana.
1: Tak, to jest, o tym jest bardzo głośno w naszym internecie. E, szermierka, szermierka Olga Harlan e, wygrała swój, swoją walkę z Rosjanką Smirnową i w, jak wcześniej uprzedzała Federację szermierską Międzynarodową, że ona nie będzie ściskała rękę żadnym Białorusom i żadnym, w, żadnym Rosjanom. No jednak na wymogę Rosjanki, po tym jak nie pocisła ręki, była zdyskwalifikowana. No to w, u, u nas po prostu strasznie w tym głośno już jest po prostu... Hmm. Już jest też krótki komentarz od samej Olgi Harlan, która powiedziała, że ona była... Przez to, to, to ta, ta dyskwalifikacja po prostu jej zabiła, to ja cytuję, ale dalej jak ona zobaczyła reakcję ca całej Ukrainy i w wsparcie całej Ukrainy, to ona a, mogła to przeżyć i powiedziała, że ona zrobiła to swoim sercem, a, bo tak musi być zmuszanie do pokoju. W, w sporcie nie może mieć miejsca. To ja znów cytuję komentarz Harlan Szermierki, Harlan Ukraiński. Którą trzeba dodać, była mistrzynią świata. Dokładnie tak. I w, no. Cóż, w sporcie jak i w polityce widzimy, że międzynarodowe też federacje różnych gatunków sportu jeszcze są pod wielkim niestety wpływem Rosji.
0: Symboliczny, ważny gest. Do tego gestu odniósł się minister spraw zagranicznych Ukrainy, ale teraz Dmytro powiedzmy co dzieje się w, na, w ukraińskich frontach. Wczoraj miałem wrażenie, że e, widziałem takie informacje, które napawały choć trochę optymizmem.
1: Tak, i nareszcie mam dobre wiadomości. Na południowym froncie, tam w kierunku Berdiańska i Mariupola, my wyzwoliliśmy nareszcie jedną miejscowość Staromajorskie. I to jest dobra wiadomość, chociaż od Staromajorskiego absolutnie no, nic nie pozostało. Sami ruiny i z jednej z takich ruin żołnierze ukraińs ukraińskie w nagrali wideo, na którym, na którym powiedzieli, że Staromajorskie znów jest ukraińskim pod kontrolą Ukrainy. Oprócz tego mamy też na kierunku Tokmakskim, też mamy sukcesy w kilka kilometrów. Udało się przejść w, w południowo-wschodnim kierunku. I oprócz tego też mamy sukcesy pod pod Bachmutem na południe od Bachmutu toczą się nadal walki w kliściówce, która no, już z dwóch stron jest, no, no, tak, taka e, jest prawda, ona jest już w tych kleściach prawie, e, jak z południa, tak jest z północy, także mam nadzieję, że w, w niebawem też będzie już informacja o tym, że kliściówka jest całkowicie e, wyzwolona i też pod naszym kontrolą. E, w to ciąg się walki jak w samej Kliścijówce, tak i w sąsiedniej Andriówce, tak i i w, jeszcze w jednej w miejscowości tam na południe od, od tych miejscowości. Także na froncie, na tych odcinkach frontu my mamy sukcesy. A co do ważnego odcinka frontu w obwodzie lugańskim, tam gdzie wróg próbuje atakować, to. Na zachód w, wróg nie przemieścił się, chociaż on w, poszerzył swój przyciółek na prawym brzegu małej rzeczki Żerybiec w, w, w kierunku południowym. Ale co ważne, że w stronę w w stronę Kupiańska i Borow, Borowej, czyli dwóch kluczowych miast w, na tym odcinku frontu, on nie przemieścił się. Tam atakuje, przypominam Państwu, atakuje dywizja ciągów, dywizja Tamańska, czyli a, przepraszam, Kantymirowska, dywizja ciągów rosyjskich, która a, bazuje się pod Moskwą i jest uważana za elitarną dywizję ciągów, chociaż jeszcze w 2022 roku dużo e, tych ciągów i ciągistów e, z tej dywizji zniszczyliśmy e, w, w podczas walk.
0: A jak noc, czy to ulubione zajęcie wojsk rakietowych rosyjskich też w tej nocy objawiło się na Ukrainie?
1: Wydaje się, że nie, że ta noc była w miarę spokojna. Chociaż wczoraj wieczorem została atakowana Zaporoże. Nie wiadomo, co tam wybuchło, co, co spadło. Zaporoże po prostu jest zbyt blisko do frontu i tam docierają rakiety rosyjskie typu S-300, S-400. I to być może była jedna z takich... Rakiet. Natomiast, natomiast w okupowanym Szachtarsku, to na Donbasie, w, w, był wybuch na bazie ropy I tam w płonie ta baza, być może nawet do dziś. Oprócz tego, a, m, prezydent miasta Moskwy, Sobianin, powiedział o tym, że w nocy dzisiaj w, w, był atak. Moskwa została po raz kolejny zaatakowana a, dronem. No, on powiedział, że ukraiński, my nie wiemy, czy to był dron, ale Moskwa została też zaatakowana. To dodajmy jeszcze takie informacje, jak
0: Chiny dostarczają jakieś części do broni, którą produkuje Rosja po to, by walczyć z Ukrainą. Któryś z ministrów ukraińskich powiedział, że w przyszłym roku deficyt budżetowy Ukrainy będzie wynosił 37... Nie, nie wiem, czy będzie wynosił, ale Ukraina potrzebuje 37 miliardów dolarów po to, żeby pokryć deficyt budżetowy. Aresztowano Tatarów na Krymie, a Putin obiecał ileś tam transportów darmowego zboża do Afryki.
1: No, i mm, mówiąc o tym ukraińskim deficycie bu budżetu uh, i uh, tych darmowych uh, transportach zbożu, zboża z Rosji do Afryki, uh, trzeba powiedzieć, że teraz, um, skoro my nie mamy możliwości ekspo eksportu zboża przez Morze Czarne, uh, też jest niepokojąca dla ukraińskiego rządu informacja o tym, że eksport zboża przez kolejami przez Europę na razie nie będzie opłacony przez Eurokomisję, czyli Ukraina być może sama musi po prostu płacić za ten eksport, co też wzdraż, może wzdrożyć i na pewno podnosi, podnosi cenę na zboże na całym świecie. No, czyli to, co Rosja wycofała się z tej umowy tak? W dostarczania zboża przez morze czarne, no to powa poważne po prostu bije uderza w ukraińską gospodarkę. Prezydent
0: Erdogan powiedział, że będzie pomagał Ukrainie w eksporcie zboża. Prezydent Erdogan też może przeszkodzić Rosji w eksporcie zboża.
1: Jak najbardziej u prezydenta Erdogana jest dużo możliwości zmusić po prostu tak czy owak Rosję jednak znów przystąpić do tej umowy eksportu zboża ukraińskiego przez Morze czarne chociażby też zabronić, zakazać eksport różnych rzeczy potrzebnych dla Rosji, bo my wiemy, że przez Turcję płynie dużo wszystkiego do Rosji i na przykład to by pomogło i również nie mówiąc już o wojskowej marynarce tureckiej, która mogłaby też wspomóc w w konwojach takich statków ze zbożem, itd. itd. Czyli tutaj może być dużo różnych, różnych wariantów. No, tylko potrzebna chęć i chęć prezydenta, Erdo, chęć Erdogana i oczywiście jakiś zysk dla samego Erdogana i dla Turcji.
0: To na, na zakończenie jeszcze odnotujmy dymisję ministra kultury Ukrainy. Minister Tkaczenko był, wielokrotnie był w, w Polsce. Bardzo dobra była współpraca między ministrem kultury Polski, ministrem kultury Litwy, ministrem kultury Ukrainy. tu nagle minister kultury Ukrainy jest dymisjonowany. Dlaczego?
1: A Spowodowana to przez skandal, który wybuchł w, w, w Ukrainie, przez to, że minister kultury, już były minister kultury Aleksander Tkaczynka, powiedział o tym, że tak przeznaczamy ponad 400 milionów hryvni na dobudowanie Muzeum Wielkiego Głodu w Kijowie. Przypominę Państwu, że ten muzeum jest sprojektowany przez tą samą polską firmę, która projektowała Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, co ciekawe. Więc ten muzeum, tak, ja obserwowałem wielka, potężna budowa w drugiej części tego muzeum. Ale w czasie wojny, wtedy kiedy trwa ofensywa ukraińska i wszystko jest potrzebne dla frontu, taka decyzja Ministerstwa Kultury wywołała w, w społeczeństwie ukraińskim dużo negatywu. I w tym do, do tego negatywu też przystąpił i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski, który powiedział, że tak, że tak nie wolno robić i w, że on jest... Bardzo niezadowolonej decyzją ministra Tkacienki. No i na co minister podał do dymisji i wczoraj już na Rada Najwyższa Ukrainy tą dymisję przyjęła. Zawsze są głębsze przyczyny takich decyzji. Jak najbardziej, oczywiście. Chociaż teraz na razie nie mamy informacji, nie wiemy, kto będzie następnym ministrem kultury. Nie wiadomo. Więc teraz pełni funkcję ministra kultury jego pierwsza, pierwszy zas zastępca.
0: Powiedział Dmytro Antoniuk z deszczowych, z deszczowej Holandii, z której już niedługo wybierze się w
1: kierunku też deszczowej, przynajmniej pochmurnej Warszawy. Tak jest i pierwsza prezentacja będzie 31 lipca w, we Wrocławiu. A także zapraszam też, też we serdecznie szczegóły później. W jednej z kawiarnia ksiągarnia e, e, kawiarnia ksiągarnia, która nazywa się Nic N i C. O,
0: 31 to już niedługo nad metą 8 na 19. Bardzo, no. bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę.